0: Vítejte u podcastu Jiným pohledem. Jsem Jirka Martišek a v tomto podcastu nabízím užitečné myšlenky a taky praktické nástroje k tomu, jak ještě líp využívat svoji mysl. Čerpám převážně z NLP a ze své praxe kouče a lektora. Kdybyste chtěli dostávat tipy z NLP do e-mailu, nebo kdybyste chtěli vědět víc o mých kurzech, koučingu, školeních nebo dokonce o mně, mrkněte na web jirkamartišek.cz A teď už příjemný poslech. Toto je desátá epizoda podcastu Jiným pohledem s názvem Recept na zklamání a taky jak se mu vyhnout. Motivací mi k tomu bylo několik posledních coachingů, kde se tohleto téma objevil. Jak být zklamaný? Je to úplně jednoduché. Potřebujete nejdřív mít nějakou představu, jak by se věci měly vyvíjet. Plán nebo sen, jak se něco odehraje. No a potom stačí, aby se to odehrálo jinak. A vy se budete zaměřovat na to, jak se ta skutečnost liší od toho vašeho původního plánu. Představte si třeba, že chcete vzít kamarády nebo partnera do skvělé restaurace nebo hospody nebo čajovny, kde to máte rádi. No a přijdete tam a zjistíte, že je plno nebo že je zavřeno. A vy musíte jít jinam. No pokud se budete zaměřovat ještě v následujících minutách nebo hodinách na to, že to nevyšlo a jak skvělé by to mohlo být, kdybyste tam šli, no tak asi se nebudete cítit úplně dobře. Richard Bendler, spoluzakladatel NLP, to schrenuje krásně. Sklamání vyžaduje adekvátní plánování. A jasně, že někdy je potřeba plánovat a to sklamání nám vlastně slouží. Třeba když někdo v rámci týmu napsaní hravě udělá něco, s čím nejsem spokojený, tak jsem svým způsobem zklamaný. A nebylo by dobré to přehlížet, ale naopak to vyřešit. Tady jde spíš o to, že někdy zbytečně lpíme, na tom, co jsme původně chtěli. Namísto, abychom se zaměřili na přítomnost. Takže v případě té restaurace třeba vymyslet, kam jí jít a jak si to tam užít. A už se nezaměřovat na tu možnost, která nevyšla, protože to prostě nešlo, tak holt měli zavřeno. No tak co, tak tam půjdeme jindy. Ale namísto toho se zaměřovat na tu přítomnost a užívat si to, co je teď. Tony Robbins to krásně schrnuje zase v myšlence. Vyměňte očekávání za ocenění. Jinými slovy, na místo, abychom se fixovali na ta očekávání, tak oceňujme to, co je teď, oceňujme tu přítomnost, buďme vděční za to, co máme právě teď. Zní to banálně, ale fakt to funguje. Když budete někdy zase zklamaní, nebudete si cítit dobře ohledně toho, že něco nevyšlo, zamyslete se nad tím, na co se zaměřujete. Vsadím se, že to budou ty vaše původní sny, původní plány a že se budete vlastně soustředit spíš na tu minulost, na to, co se nestalo, než na to, co můžete udělat teď. A za co vlastně teď můžete být rádi. Ještě přidám jeden příklad ze svého života. Já jsem si uvědomil, že se dostávám do nepohody právě tím, když mám nějaký to-do list a tam si připíšu nějaké časové odhady, jak dlouho mi ty úkoly asi zaberou. No a potom ty úkoly třeba trvají dvakrát tak dlouho. Když jsem programoval něco pro psaní hravě, no tak to bylo úplně typické. A já jsem potom si vyčítal, že mi to vlastně trvalo dlouho. No a po nějaké době jsem přišel na to, že nebyl problém v tom, že mi to trvalo dlouho, ale v tom, že jsem měl příliš optimistické časové odhady, anebo ještě přesněji, problém byl v tom, že se moje časové odhady často lišily od té skutečnosti. Já jsem nepracoval pomalu, řekl bych. Někdy, jasně, někdy jsem mohl být neefektivní, ale bylo to spíš o tom, že se právě ty časové odhady nepotkaly s tou skutečností a to ve mně působilo ten stres a ty negativní emoce. Neboli nějaké očekávání, které se nenaplnělo a působilo zklamání na mojí straně. Hodně mi pomohlo si ty časové odhady sice psát, ale brát je jenom jako velice hrubý odhad. A spíš se zaměřovat na to, jestli opravdu dělám podstatné věci, a jestli je dělám efektivně. A to, že něco zabralo třeba 20 minut na místo odhadovaných deseti, tak to už beru mnohem víc v pohodě, spíš jako inspiraci pro to, že bych příště mohl ten odhad zlepšit. Ještě to vztáhnu na mezilidské vztahy. My si totiž krásně vytváříme negativní emoce a ničíme si vlastně ty naše vztahy tím, že něco očekáváme. A potom lpíme na těch svých očekáváních. Příklad. Jsem v náročnější životní situaci, zavolám svému dobrému kamarádovi a očekávám, že mě vyslechne. A on namísto toho mi začne povídat o sobě a o tom, co se mu třeba daří nebo naopak nedaří a prostě mi nedá ten prostor, který já jsem potřeboval, který já jsem očekával. A v tu chvíli já můžu být zklamaný a nebo se můžu zaměřit na to, co je teď. Například mu můžu říct, že já teď fakt potřebuju ten prostor a potřebuju, aby mě vyslechnu. A jestli je to pro něho OK. A díky tomu, že nebudu lpět na tom svém původním plánu a nebudu se zaměřovat na ten rozdíl mezi tím původním očekáváním a tím, co se naopak stalo, ale něco s tím udělám, převezmu tu zodpovědnost, tak reálně můžu jednak ušetřit sobě hodně negativních emocí a taky můžu vlastně posílit ten vztah. Když to srovnáte s tím, že namísto toho bych se třeba utápil v tom, že ten kamarád mě ani nevyslechnul, tak tohle je rozhodně lepší volba. Soustředit se na tu přítomnost a přemýšlet, co s tím můžu teď udělat já a za co já teď můžu být vděčný. Takže teď dobrovolný domácí úkol pro vás. Za prvé, uvědomte si, co se v poslední době stalo, co vám způsobilo emoce zklamání. A uvědomte si na tom, jaký byl rozdíl mezi tím vaším původním očekáváním a skutečností. A potom druhý domácí úkol, samozřejmě taky dobrovolný. Až to příště nastane, až zase příště ucítíte zklamání, tak si rovnou uvědomte, co byl ten váš původní plán nebo očekávání a jak jinak byste se na to teď mohli podívat. Za co byste třeba mohli být vděční, nebo co byste s tím teď mohli udělat, když ten původní plán nevyšel. Díky, že jste tuhletu epizodu doposlouchali až sem. Víc informací najdete na mém webu jirkamartišek.cz Pokud vám to dávalo smysl, budu rád, když budete tento podcast sdílet dál s lidmi, které by to mohlo nějak obohatit. Tak díky a ať se vám daří.